0: Lúc yêu nhau được 7 năm, anh nói, chúng ta kết hôn đi. Cô rất vui vẻ, cho rằng mình chờ đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đạt được hạnh phúc. Nhưng mà cô không biết khi anh nói ra những lời này trong lòng thống khổ và rối rắm biết bao nhiêu. Tất cả những gì của tình yêu ban đầu, cuối cùng phải thành hiện thực. Lúc này anh đã chết lặng, đã không biết còn yêu cô hay không, nhưng cô vẫn yêu anh trước sau như một, cho rằng anh và cô giống nhau, đều yêu nhau. hôn lễ làm rất long trọng. Cha mẹ cô mời tất cả các nhân vật nổi tiếng trong các giới. Trên bàn người thân bạn bè của nhà trai, cha mẹ ngồi đó chính là cô giúp anh bỏ tiền thuê đến. Quần áo chỉnh tề, cách nói năng bất phàm, lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất quý tộc. Nhưng mà anh rất thống khổ, bởi vì đây không phải cha mẹ mình. Cha mẹ anh lúc này thậm chí còn không biết anh đã kết hôn, cũng không biết con trai của mình thuê người đóng giả bọn họ. Anh từng chống cự, nhưng không chịu nổi cha mẹ cô cường ngạnh, bọn họ nói. Để cậu cưới con gái tôi đã là đại phúc phận của cậu, cậu còn có mặt mũi để cha mẹ nghèo kiết hủ lậu của cậu đến làm mất mặt chúng tôi ư. Làm con rể ở rể chẳng lại đến tôn nghiêm cũng không có sao. Anh có chút mờ mịt, nhìn đại sảnh ăn uống linh đình, không phải là người anh quen biết. Cô dâu mà anh quen biết chính là đang nói cười yên yến với khách mời. Anh giống như người cô độc lưu lạc, bị trục xuất trong chính hôn lễ của mình. Anh đột nhiên không biết mình làm như vậy cuối cùng là có đúng hay không. Vì tình yêu chẳng lẽ thật sự đến tôn nghiêm của cha mẹ cũng không cần hay sao? Trái tim đột nhiên đập ra tốc, anh đột nhiên muốn thoát khỏi tất cả, rời khỏi nơi này, đi tìm bầu trời thuộc về chính mình. Lúc tiến hành hôn lễ, người chứng hôn hỏi anh, cậu nguyện ý cưới nữ sĩ bên cạnh mình làm vợ không? Nguyện ý không? Hay là không muốn? Cưới cô chỉ là xuất phát từ trách nhiệm đi. Anh trầm mặc, làm cho khách khứa rối loạn, trên gương mặt tinh xảo của cô từ bắt đầu tràn đầy chờ mong bắt đầu chậm rãi sụp đổ, cô nôn nóng Dùng ánh mắt nhìn anh Trong mắt hoảng loạn và hoảng sợ Tôi không muốn Anh nhẹ giọng nói ra Trong thời gian kia Giống như đá rơi xuống giếng cổ Kích động ngàn tầng sóng cuộn Nội tâm của anh đột nhiên bình tĩnh lại Nói ra những lời này Dường như làm anh gỡ gánh nặng ngàn cân xuống Để anh thở phào một hơi Không ai có thể hiểu được sự nhẹ nhàng trong lòng anh Bọn họ nhìn chằm chằm Và chính là anh làm cho nhà cô mất mặt Có người vui vẻ cao hứng Có người thích hận thay bọn họ Anh còn yêu em không? Hai mắt cô đẫm lệ nhìn người đàn ông cô yêu 7 năm này, trong khoảnh khắc này đột nhiên cô cảm thấy anh chưa từng yêu cô. Anh nhìn cô, không nói gì, yêu ư, không yêu ư, chính anh cũng không tìm được đáp án. Trận phong ba kết hôn đã qua hơn tháng, bởi vì việc trong hôn lễ, cha mẹ cô mắng cô một trận, bởi vì chuyện này làm mất hết thể diện của bọn họ. Cả ngày cô lấy nước mắt rửa mặt, trong lòng âm thầm chờ mong anh có thể đến tìm cô. Nhưng mà cha mẹ cô ra lệnh, không cho bọn họ gặp lại nhau. Mà anh cũng giống như biến mất trong không khí, bắt đầu từ ngày hôn lễ, không còn tin tức của anh. Cứ như vậy mà trôi qua nửa năm, đột nhiên có hôm cô biết được từ chỗ bạn mình, anh đã rời khỏi thành phố này đến thành phố phương xa, đã kết hôn, ai cũng không có phương thức liên lạc của anh. Người trong nhà thả cô ra, nhưng khi đứng ở đầu đường mà bọn họ đi qua, cô cũng không tìm thấy bất luận tung tích gì của anh. Cô tuyệt vọng, tình cảm bảy năm dường như cứ hạ màn như vậy, cô bắt đầu nghe theo quyết định của cha mẹ đi ra ngoài xem mắt. Nhìn từng gương mặt xa lạ, cô biết cả đời này cô cũng sẽ không yêu nữa. Như vậy thì kết hôn với ai lại có quan hệ gì đâu. Có lẽ kết hôn sinh con có thể làm cô quên anh đi. Lúc cô kết hôn thật ra anh cũng lén đến, anh cũng không rõ ràng mình ôm tâm tình gì mà đến đây. Anh nhìn cô mặc váy cưới, trang điểm mỹ lệ, lúc đi đến bên cạnh người đàn ông khác, trái tim lại bị bóp chặt một chút. Không, anh không yêu cô, anh chính là nói như vậy với cô. Nhưng trái tim không bình ổn nhảy lên. Sự tức giận tràn ngập lại bùng nổ khi nhìn thấy cô hôn môi người đàn ông kia. Anh bước ra một bước, rồi lại ngừng ở đó. Bởi vì anh khiếp đảm. anh ở trong thành phố này chính là nhỏ bé như vậy. Bước chân đã bước ra vẫn là thu lại. Anh còn có mặt mũi đến tìm cô ư. Bọn họ không phải người của cùng thế giới. Anh từng cho rằng hai người bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Cô vì anh và chống đối với cha mẹ mình, thậm chí còn muốn vứt bỏ cuộc sống của chính mình chỉ vì ở bên cạnh anh. Nhưng mà anh thì sao? Chẳng làm nên trò trống gì Ăn không ngồi rồi Ở trong vô số đêm tối Anh đều suy nghĩ Vì sao lại muốn như vậy Có vài người chỉ rời đi ở bên người Anh mới biết quý trọng Giống như anh Chính anh buông tay trong hôn lễ Mà lúc cô gà cho người khác Anh mới thật sự cảm thấy anh yêu cô Tình yêu của bọn họ Vẫn luôn là cô chủ động Anh giống như con quay sỉ xét Người khắc động một cái Anh mới động một cái Anh vẫn luôn cho rằng anh không yêu cô Nhưng trong nháy mắt này lại là đau lòng máu chảy thành sông Anh không biết mình rời đi khi nào Anh biết anh đã không xứng có được cô Anh cô đơn xoay người Nhìn về phía ánh mặt trời hoa mỹ bên ngoài giáo đường Cảm thấy trong thế giới sau này của anh Đều không thể có lại ánh mặt trời Anh biết, anh nợ cô Bảy năm của một người con gái Đều hiến cho một người đàn ông không có tiền đồ như anh Còn cần tôn nghiêm Ha, người giống như anh làm gì xứng có tôn nghiêm Trong gió đường truyền đến tiếng vỗ tay Anh quay đầu lại Dường như thấy được gương mặt mỹ lệ tươi cười dưới ánh nắng của cô. Sau kết hôn, cuộc sống của cô trở nên bình đạm. Chồng cô làm thương nhân, cô chuyên tâm ở nhà chăm con, chờ con lớn. Lúc cô muốn ra đi, cô phát hiện mình đã quên mất bên ngoài là cuộc sống như thế nào, thời gian phong bế lâu năm. Cô đã không theo kịp tiết tấu bên ngoài. Cho đến một năm kia, việc kinh doanh của cha mẹ thất bại, phá sản, cô nỗ lực năn nỉ chồng vươn tay giúp đỡ. Nào biết đêm đó chồng đã mang người phụ nữ khác trở về. Kiêu căng ngạo mạn bỏ cô cút đi. Hóa ra, cô chưa bao giờ có hôn nhân, mà chỉ là cuộc mua bán. Có không phải hạnh phúc, mà là lừa gạt. Chồng véo cầm cô, lạnh giọng cười nói. Cô cho rằng tôi sẽ coi trọng một người phụ nữ không sạch sẽ. Cô cho rằng tôi sẽ thích một người phụ nữ trong lòng có người đàn ông khác. Cô cảm thấy cha mẹ cô phá sản là ngoài ý muốn. Cô cho rằng một bà thím già, như cô có thể ở lại trong lòng tôi à. Cô ngây ngốc tại chỗ. Đây là báo ứng của cô. Cô vì quên đi những ngày tháng ở bên cạnh anh cho rằng sau khi kết hôn sinh con, hai người trung quy có thể cùng nhau đến giả. Nhưng mà, những thứ đó đều là chuyện cười. Khi câu chuyện cười này bị vạch trần, cô mới phát hiện, ngoại trừ một đứa con thì cái gì cô cũng không có. Cô cuối cùng vẫn là ly hôn, mang theo nghèo túng, mang theo con gái mình. Cha mẹ cô dường như bạc đầu trong một đêm, làm ăn thất bại đã làm cho tâm lực bọn họ tiểu tụy. Con gái ly hôn không thể nghi ngờ mà đưa bọn họ vào đáy cốc. Nếu cô không ly hôn, Như vậy chồng cô cần phải giúp bọn họ dốc sức làm lại Nhưng mà hiện tại Cái gì bọn họ cũng không có Bọn họ đã mất đi giá trị vốn có Cái quân cờ này là cô cũng có thể thuận lý thành trương mà bị đá văng đi Cô mang theo phí phụng dưỡng ít đến đáng thương Phụng dưỡng hai người già cùng một đứa trẻ đang đi học Cô bắt đầu thức khuya dậy sớm tìm công việc Bất luận là người bán vé hay nhân viên phục vụ Cô đều nỗ lực đi làm thử Nhưng nhiều năm sống trong cầm y ngọc thức và ở nhà Cô đã quên mất bên ngoài là bộ dáng gì Cái gì cô cũng không biết bán vé có thể bán nhầm làm người phục vụ không biết bê mâm mặc kệ làm gì cuối cùng cũng bị sa thải cô thống hận vùi đầu cuộn tròn trên đường đi dưới mặt đất có người thậm chí coi cô là ăn xin bố thí ném cho cô mấy đồng tiền xu trước mặt cô cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đồng xu trước mắt đã từng là đại tiểu thư vì sao lại thành bộ dáng như vậy gặp được anh là việc cả đời cô chưa từng dám nghĩ nếu biết có thể gặp anh cô khẳng định sẽ không đến đây Cô làm sao có thể để anh nhìn thấy mình nghèo túng đáng thương như thế? Cô làm sao có thể để anh nhìn thấy mình nghèo túng như thế? Anh đứng ở trước mặt cô, cũng giống như cô nhìn chằm chằm mấy đồng xu trước mắt. Trong mắt hai người đều là đau đớn. Cô là bởi cuộc sống, là bởi mất mặt, mà anh là hối hận rất sâu và sự đau lòng. Một khắc kia, hai người đều rất bình tĩnh, chỉ là dưới lớp da mặt bình tĩnh lại là mãnh liệt không thể ngăn cản kích động mà khẩn trương. Chưa từng nghĩ đến cô ngày xưa quần áo chỉnh tề sẽ giống như kẻ ăn xin đứng ở trước mặt anh mà anh đã không còn là anh của trước kia anh hơn 30 tuổi mặc vest và giày da một bộ dáng nhân sĩ thành công chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh làm đau đớn mắt cô đúng rồi bọn họ đều đã không còn trẻ ai cũng không thể vì đợi ai mà nhiều năm không kết hôn như vậy huống chi anh kết hôn cô cũng đã sớm nghe nói đến bọn họ đều đã không còn là người của năm đó lại gặp lại nhau sau mấy năm lúc xấu hổ như vậy cô đi theo anh vào quán cà phê Nhìn anh thành thạo gọi cà phê, điều này làm cho cô nhớ lại lúc vừa quen biết, hai người cùng đi đến quán cà phê hẹn hò, anh còn náo loạn ra trò cười rất lớn, vòng đi vòng lại sau nhiều năm, anh đã vô cùng quen thuộc với trường hợp như vậy, trái lại cô không hợp với trường hợp lại, không được tự nhiên. Năm tháng lưu lại trên mặt cô rất nhiều dấu vết, anh càng thêm thành thục anh Tuấn, trong lúc giơ tay nhấc chân đột nhiên sinh ra tự tin và khí phách mà cô giống như vai hề nghèo túng, từ một đại tiểu thư trở thành một người làm công vất vả kiếm ăn. Hai người trầm mặc không nói, cho đến khi cà phê lạnh băng, cô mới run rẩy lấy lên uống một ngụm. Cảm giác chua xót khi vào miệng làm cô không tự giác nhíu mày. Nhưng mà, chua xót như vậy không phải đang tô lên cuộc sống hiện tại của cô lên thành niềm vui hay sai. Nếu trước kia bọn họ kết hôn, hiện tại có phải sẽ có kết quả khác hay không? Anh vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt chưa bao giờ rời đi. Nhiều năm đã trôi qua, anh cho rằng anh đã không còn yêu cô, sẽ giống như trước đó mà tiêu sái rời khỏi cô. Nhưng mà không hẳn vậy. Trong nháy mắt anh nhìn thấy cô, anh đã biết ẩn nhẫn và bình tĩnh nhiều năm như vậy đều đã sụp đổ. Anh vẫn yêu cô, chỉ là mấy năm trước anh vẫn luôn tự lừa gạt chính mình thôi. Có lẽ là nhớ tới hủy khuất nhiều năm về trước, cô kể cho anh nghe những gì cô gặp phải, cô cũng không rõ ràng vì sao mình muốn nói với anh những thứ này, những hồi ức không vui vẻ này, còn có cả cuộc hôn nhân thống khổ lúc cô nói đến vẫn không tự giác mà rơi nước mắt. Tất cả đều là tự cô gieo gió gặt bão, lúc đối mặt với người khác cô giống như một máy móc không có cảm tình. Cũng không nói gì cả, mà tối nay Cô lại quên hết tất cả An tâm khóc thút thít trước mặt anh Anh vẫn luôn rất trầm mặc Nghe cô nói tất cả Anh cũng chưa từng nghĩ tách ra mấy năm nay Sẽ có kết quả như vậy Anh cho rằng cô vẫn là cuộc sống giàu có như trước kia Có người đàn ông yêu cô còn có những đứa con xinh đẹp Cô đột nhiên dừng lại Ánh mắt rất cẩn thận mà nhìn anh Cô sợ anh sẽ phiền Phiền cô giống như thím tường lâm lải nhải nói việc bi thảm Tường lâm được dùng làm tên người mang ý nghĩa cát tường như lâm vận mệnh rất tốt cho nên trong xã hội Trung Quốc cũ không ít người dùng nó nhưng với thím tường lâm từ ý nghĩa mặt chữ tác giả đã dùng thủ pháp phản kỳ ý như dụng chi dùng với ý nghĩa ngược lại những gì mà thím tường lâm gặp phải trong cuộc đời hoàn toàn là những nạn tai bất tường chẳng phải cát tường như lâm vận khí đặc hảo gì cả vì thế tên gọi tường lâm tẩu càng phản ánh một cách sâu sắc tính bi kịch của nhân vật và câu chuyện cô thật cẩn thận làm anh run sợ Đến tụi cùng là thống khổ như thế nào Mới làm cô trở thành như thế Tóc tiểu tụy, sắc mặt biến vàng dáng người biến dạng Còn có nếp nhăn nhàn nhạt trên khóe mắt Dường như đều đang tiết lộ cuộc sống mấy năm nay của cô Chồng trước của cô chắc là rất có tiền đi Vì sao sẽ còn như thế Em, nguyện ý theo anh không Nói ra như thế Đến anh cũng giật nảy mình Hắn đây là đang nói gì chứ Đi theo anh, chẳng lẽ anh muốn cho cô phụ thuộc vào mình để tồn tại ư Mình nhịn không được bao dưỡng cô Anh ảo não ngẩng đầu Đối diện với đôi mắt thanh triệt của cô Nhiều năm đã trôi qua như vậy Thế sự xoay vần Cảnh còn người mắt Đôi mắt cô vẫn thanh triệt sáng ngời như trước kia Điều này làm cho lòng anh đau xót Thậm chí không đành lại nói ra điều khác Bao dưỡng thì bao dưỡng đi Một nhân sĩ thành công làm gì không có một tình nhân Để cho cô làm tình nhân của mình đi Còn có thể làm cuộc sống của cô tốt đẹp hơn một chút Cô không trả lời Tất nhiên rất nghi ngờ đề nghị của anh Nhưng cô nhìn ánh mắt của anh vẫn giống năm đó tràn ngập ái mộ nhiều hơn chính là tán thưởng với sự thành công của anh Đề tài này rất nhanh đã bị hai người cố tình làng đi Anh nói với cô về việc đã trải qua trong mấy năm nay Năm ấy anh rời đi đến thành phố khác Đi theo người khác chơi cổ phiếu rồi làm địa ốc Dần dần có danh khí của chính mình Cho đến ngày nay đã là tiêu chuẩn Kim Cương Vương Lão Ngũ Là thuật ngữ của cư dân mạng Trung Quốc Ám chỉ một chàng trai vừa độc thân, vừa có nhà Vừa cực kỳ giàu có, gần giống Cao Phú Soái Nhưng cấp độ cao hơn nhưng mà anh đã kết hôn Hơn nữa, con trai anh còn tương đương với tuổi của con gái cô Vợ anh gả cho anh vào thời điểm anh nghèo túng Mặc kệ giữa hai người bọn họ có tình yêu hay không Anh đều đã không thể vút bỏ vợ mình để ở bên cạnh cô Nhưng anh không quên được cô Mà cô cũng yêu cô Hai người trao đổi phương thức liên hệ xong tách ra Thật ra ai cũng không nghĩ đến lần gặp mặt sau đó là khi nào Nhưng mà vận mệnh chính là như vậy Người yêu nhau bị tách ra có lần gặp đầu tiên Thì sẽ có lần gặp lại lần thứ hai, thứ ba Lại là một lần gặp mặt, là cô chủ động tìm anh. Áp lực cuộc sống đã làm cô không thở nổi, học phí và phí phụ đạo của con gái, phí sinh hoạt hàng ngày của cha mẹ cũng là số tiền không nhỏ. Đã quen tiêu tiền ăn xài phung phí, cha mẹ cô đã không biết sống ở cuộc sống nhà nghèo như thế nào. Rất nhanh phí phụng dưỡng ít ỏi của cô đã tiêu không còn mấy, nhưng nhà còn có ba người há mồm chờ cơm ăn, chờ cô đưa tiền cho nhà. Công việc của cô không có tin tức như cũ, cô dường như hiểu ra mình chính là vô năng như vậy. Đến việc bình thường nhất cũng không làm tốt Điều này làm cho cô rất tuyệt vọng Chưa từng nghĩ đến cuộc sống sẽ là vũ khí sắc bén làm cô suy sụp Cha mẹ không biết từ đâu nghe thấy tin tức của anh Cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một Bọn họ năn nỉ cô bảo cô đi tìm anh Bọn họ ôm hy vọng cuối cùng Phó thác ở trên người cô Muốn để anh giúp đỡ bọn họ trải qua cuộc sống giàu có Cô không muốn đi Bởi vì cô cảm thấy tình yêu của bọn họ Đã sớm đi đến điểm cuối Cô đã không còn là cô gái xinh đẹp của năm đó mà anh cũng đã có gia thất, có vợ và con trai. Thống khổ không lúc nào không ngập tràn quanh thân cô. Cuối cùng phí phụ dưỡng không còn bao nhiêu cũng đã tiêu hết. Cô đã bất lực, cô không thể không đi tìm anh. Tuy rằng, điều này làm cho cô càng thêm thống khổ. 9 giờ tối, em ở khách sạn XX chờ anh. Cô dùng số tiền còn lại thuê phòng ở một khách sạn 4 sao, sau đó gửi tin nhắn cho anh. Anh không trả lời, nhưng cô biết anh nhất định sẽ đến. Mặc dù bọn họ không có khả năng, cô cũng muốn thử một lần dùng tư sắc mà cô có, vì ba người há mồm trong nhà đùi một sự bảo đảm cho cuộc sống. Hôm nay cô không đi tìm công việc nữa, cô đi thẩm mỹ viện bảo dưỡng làn da, rồi đến tiệm cắt tóc làm tóc, sau khi thu thập hết tất cả mới đến khách sạn, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì ngồi đó chờ anh. Cô chưa bao giờ khẩn trương như thế, nắm chặt đôi bàn tay bất an rối rắm đã từng nghĩ như thế, không có tôn nghiêm như vậy, đối mặt với anh, cô nên nói cái gì mới tốt. Thời gian rất nhanh đã đến 9 giờ tối, anh không đến. Cô càng thêm khẩn trương, đôi mắt gắt gao nhìn điện thoại chằm chằm, nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cô đang khẩn trương, anh làm sao lại không phải thế? Mấy ngày tách ra anh đã sớm hỏi thăm rõ ràng tình huống trong nhà cô, mục đích hôm nay của cô anh cũng đã đoán được. Cuối cùng là đi con đường nào, anh cũng không biết quyết định ra sao. Cô ở bên trong cánh cửa khẩn trương bất an, anh ở ngoài cánh cửa khẩn trương bồi hồi. Lúc thời gian chỉ đến 10 giờ, anh gõ vang cửa, anh biết cái tay này gõ xuống, có ý nghĩa gì? nhưng anh đã không quản được lòng mình anh yêu cô anh muốn cô cô kinh ngạc đứng dậy sau đó đi mở cửa nhìn thấy anh mặc vest đi giày ra đứng ngoài cửa trên mặt che kín màu đỏ giống như thiếu nữ thẹn thùng bất an nhìn tình lang của mình hai người giống như đôi tình nhân lần đầu gặp mặt đều có chút không tự nhiên mà nhìn đối phương hôm nay tìm anh có chuyện gì anh mở miệng đầu tiên mặc dù đã đoán được anh vẫn không nhịn được mà hỏi mặt cô rất hồng mặc quần áo hơi mỏng da thịt dường như đều đỏ cô chậm rãi đứng lên kéo quần áo của mình ra sau đó dán vào người anh hôn anh môi anh vẫn hơi lạnh giống như trước kia lại làm cô mê muội rõ ràng là cô đến câu dẫn anh lại bị anh câu mất hồn anh lúc bắt đầu hoảng hốt không có động tác gì cả người chậm rãi nóng bừng hóa ra đã trôi qua nhiều năm như vậy anh vẫn khát vọng cô điểm nhận thức này làm anh quên đi sự ái này còn tồn tại với vợ ra sau đầu anh chuyển sang chủ động đè cô ở dưới thân cứ như vậy đi anh nghĩ một đêm lưu luyến, một đêm bình yên. Đã bao nhiêu năm, hai người chưa từng ngủ chung giống đêm nay, thân thể giao hòa làm cho bọn họ trở về thời niên thiếu một lần nữa. Khi đó anh Phóng đã không kiềm chế được dựa vào nhiệt tình yêu đương với cô, mà cũng không mang thân phận đại tiểu thư phấn đấu quên mình ở bên cạnh anh. Một đêm trôi qua, rồi lại một đêm nữa trôi qua, hai người giống như vợ chồng đã cửu biệt, lúc đụng chạm đến đối phương cuối cùng cũng không ngăn được dục vọng như Thủy Triều. Ba ngày trôi qua, Bọn họ thế nhưng lại ở bên nhau suốt ba ngày Anh vì cô mà đặt công việc sang một bên Cô vì anh mà đặt con gái sang một bên Cô thuận lý thành trương thành tình nhân của anh Anh rất nhanh đã mua phòng ở cho cô Đưa cả nhà bọn họ dọn qua nộp các loại phí dụng cho con gái cô Cho cha mẹ cô tiền tiêu phí đổ xa xỉ Cô trở thành tình nhân không thể gặp ánh sáng Mỗi cuối tuần đều sẽ có mấy ngày Đều đưa cô đến biệt thự ngoại thành Sau đó hung hăng đâm vào thân thể cô Điên cuồng hưởng thụ thời gian có được nhau Hai người không còn trẻ bởi vì yêu nên đi cùng nhau, bọn họ yêu nhau sâu đậm. Cô giống một con chim hoàng yến được anh nuôi dưỡng. Cô không cần vì học phí của con gái mà u sầu, không bởi vì tiêu phí giá cao của cha mẹ mà buồn giàu. Tất cả các vấn đề đều được anh giải quyết, cuộc sống của cô lại về đến bộ dáng lúc ban đầu. Lúc nhàn hạ cô có thể đi thẩm mỹ, có thể đi làm tóc, cuộc sống thoải mái thanh nhàn, cuộc sống mười phần của quý thái thái. Nhưng mà càng như vậy, cô càng cảm thấy trống rỗng, hạnh phúc hiện tại giống như được trộm đến. Cô trộm hạnh phúc của người phụ nữ khác đến thành toàn hạnh phúc của chính mình. Nhưng cô không như vậy còn có thể làm sao bây giờ? Cô thật sự sợ hãi, lúc không tiền không tôn nghiêm, phí dụng của con gái, còn có sự xem thường của cha mẹ, cô không dám nghĩ đến những ngày đó. Tất cả trôi qua rất là trôi chảy, trong TV mỗi ngày đều đang chiếu cảnh tượng chính thể đấu đá với Tiểu Tam. Nhưng mà cuộc sống của cô lại rất bình tĩnh, có thể là do anh giấu giếm tương đối tốt, cô cũng chưa từng nghe thấy anh nhắc đến vợ mình, càng không nghe thấy tin tức không tốt nào từ anh tuy là như vậy cô vẫn gặp ác mộng ban ngày lúc xem tin tức nhìn thấy một người vợ của người đàn ông mang theo con gái đến ngăn chồng và tình nhân ở trong phòng vợ đánh tình nhân người đàn ông không có lực ngăn cản cô mơ thấy vợ anh tuy rằng không nhìn rõ hình dáng lại là mắt lạnh nhìn cô cô cho rằng cô có thể lấy được tim anh ấy tôi xin con trai cho anh ấy mà cô mang theo con gái còn là con của người khác cô dựa vào cái gì mà tranh với tôi ác mộng dọa cô tỉnh giấc một đầu mồ hôi lạnh anh ở bên cạnh ngủ rất sâu Mệt nhọc cả ngày đến chỗ cô có thể được thả lòng Đúng vậy Cô lấy cái gì mà tranh với vợ anh chứ Nhưng cô cũng không muốn đi tranh Cô đã trộm đi hạnh phúc của người phụ nữ kia Làm sao có thể nhẫn tâm trộm đi tình thương của cha của đứa bé kia chứ Đau đầu làm cô rất bực bội Cô ngủ suốt đêm không yên Lo lắng không thôi vì hạnh phúc cô trộm đến Nếu Vợ của anh phát hiện thì làm sao bây giờ Nếu Anh phải rời khỏi cô Cả nhà cô nên sống như thế nào Anh vẫn phát hiện ra sự lo âu của cô Dường như cũng hiểu được sự lo lắng của cô Vì vậy nên khi ân ái không hề làm phòng hộ Cô rơi lệ Vì người đàn ông này Anh hiểu tâm tư của cô như vậy Gánh áp lực cũng muốn cho cô một đứa con Cho cô một sự hứa hẹn Cho dù cái gì cũng không nói Anh đều hiểu cô Cô rất áy náy, Nhưng mà cô đã không rời khỏi anh Mặc dù trong lòng ôm tâm tư không đành lòng với vợ và con anh Cô cũng đã không thể quay đầu lại Lúc cô mang thai 6 tháng Cô cuối cùng không giấu được con gái mình mà hàng xóm đồn đãi vớ vẩn cùng với sự cởi nhạo của bạn bè làm con gái cô cảm thấy mất mặt. Con gái dùng một loại ánh mắt dơ bẩn, nhìn cô, cảm thấy có một người mẹ như thế là một loại sỉ nhục. Tuy rằng con gái ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã hận chết cô. Người phụ nữ không kết hôn lại mang thai thế, nhưng lại là mẹ mình, ở trước mặt bạn học. Cô bé làm sao ngẩng đầu. Con gái trở nên không muốn về nhà, ánh mắt hàng xóm láng giềng nhìn cô cũng trở nên quái dị. Cô một mình một người ở trong phòng anh chuẩn bị. Mỗi ngày chỉ ngồi chờ anh đến Cô hoàn toàn bị con gái mình ghét bỏ Cha mẹ ngoại trừ tìm cô đòi tiền Cũng không nói lời nào Trong mắt bọn họ Cô chỉ là ATM cho bọn họ Còn lại cái gì cũng không phải Điều này làm cho cô rất thống khổ Càng thêm trở mong đứa trẻ trong bụng đến Mỗi ngày sống thật cẩn thận Chỉ vì điều này làm cho đứa trẻ mang đến hy vọng cho cô giáng xuống Nhưng trời cao cũng không chiếu cố hai người bọn họ Lúc đứa trẻ được 8 tháng một ngày Con anh đột nhiên tìm đến cửa Mở cửa Ngoài cửa chính là một đứa trẻ 14, 15 tuổi có diện mạo rất giống anh, ánh mắt lạnh băng nhìn cô, giống như nhìn một thứ đồ và dơ bẩn. "Cô chính là hồ ly tinh mê hoặc cha tôi không muốn về nhà." Tiếng cậu bé lạnh băng, từ gương mặt tương tự với anh bán ra ánh mắt giết người, chỉ tư sắc này của cô cũng câu dẫn cha tôi mê muội, tôi đến muốn nhìn xem cô có bản lĩnh hơn người gì. Cô bị kinh ngạc nhìn cậu bé, còn đang đắm chìm trong tiếng gọi hồ ly tinh của cậu bé. Hóa ra, cô cũng biến thành hồ ly tinh. Chồng của cô đã từng đưa một hồ ly tinh vào cửa nhà cô, hiện tại cô cũng thành hồ ly tinh trong mắt người khác. Cậu bé nhìn bụng cô nói, khinh thường nói, trong bụng cô chính là con của cha tôi đi. Nếu lúc này, tôi cưỡng bách cô, sau đó đứa trẻ trong bụng cô mất, như vậy, cô cảm thấy cha tôi sẽ trách tôi chứ? Cô hoảng sợ nhìn cậu bé, nói không nên lời. Cô lùi về phía sau, muốn đi lấy điện thoại trên sofa, lại bị vướng lan can ngã, lập tức ngã trên mặt đất. Ha, đừng sợ. Tôi chỉ dọa cô thôi, cậu bé còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Tiến lên, cô lên đi, cô lên cầu dẫn tôi đi. Tôi trẻ tuổi, cô buông tha cho cha tôi. Sắc mặt cô tái nhợt, bụng đau đớn, cái chán để mồ hôi lạnh chảy dòng trong nháy mắt, ngũ quan tinh xảo vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Cứu, 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 cứu tôi, tiếng cô run rẩy khẩn cầu nhìn cậu bé. Cậu bé nhíu nhíu mi, cậu bé ngửi thấy mùi máu, cậu bé nhìn lại theo mùi hương. Hồ ly tinh trong mắt cậu bé đã chảy máu. Cứu đứa bé, cô lại khẩn cầu lần nữa. Cậu bé vẫn bất động, dường như đang hỏi vấn đề này, nên cứu hay là không nên cứu. Cô thống khổ khóc lên, mắt thấy cậu bé không có ý định cứu cô, vì thế cô kéo thân mình đi lấy điện thoại trên sofa. Một chút, một chút, chỉ còn một chút như vậy là có thể rồi. Đột nhiên điện thoại trên sofa bị người cầm đi. Cậu bé cầm điện thoại, sau một lúc đoan trang, không vui mở miệng, iPhone 6, lão già thối Tôi muốn thì không cho mua, kết quả lại mua cho Tiểu Tam. Đưa cho tôi. Cậu bé nhìn cô, dường như nhớ tới đồ khi đến. Cô nguyện ý rời khỏi cha tôi chứ. Mẹ tôi bởi sự tồn tại của cô khóc cả ngày. Cứu tôi, cứu con của tôi. Cậu bé tự nói, cô không biết. Bọn họ cãi nhau cả ngày. Mẹ tôi luôn luôn khóc. Sau đó cha tôi không thích về nhà. Mẹ tôi ôm tôi khóc. Nói cha tôi nuôi người phụ nữ khác ở ngoài. Tôi theo dõi cha mình mới tìm thấy nơi này. Hôm nay tôi đến không phải để ước hiếp cô. Chỉ là muốn hỏi cô có thể rời khỏi cha tôi không? Xin cháu, cứu con của tôi Máu giữa hai chân càng chảy càng nhiều Bụng càng ngày càng đau Cô thật sự sợ đứa con của cô và anh cứ như vậy mà mất đi Nhưng mà cô lại bất lực Cô có thể rời khỏi cha tôi không? Tôi biết hai người có khả năng quen biết từ trước đó Nhưng cha tôi đã kết hôn Một người đàn ông già Cô rời khỏi ông ấy được không? Cậu bé nhìn cô thống khổ như vậy Vò vò đầu Cảm thấy có thể thật sự rất nghiêm trọng Cuối cùng cũng ngậm miệng lại Nhưng mà cậu ấy vẫn không biết nên cứu người phụ nữ này hay không? Cô cảm thấy cô sẽ chết. Còn có cả con cô. Cô không biết sau khi mình ngất xỉu đi, anh đã quay về, sau đó đưa cô đến bệnh viện. Con của anh và cô vẫn không thể giữ được, hơn nữa bác sĩ nói cho cô về sau cô sẽ không thể mang thai nữa. Anh không dám nói cho cô, sau đó ở hành lang bệnh viện còn hung hăng tát con anh một cái. Cậu bé rất tức giận mà rời đi, lưu lại một mình anh ở trên hành lang bồi hồi không biết giải thích với cô như thế nào. Lúc cô tỉnh lại, lúc vuốt trước bụng bẹp dí, cô đã biết đứa trẻ mất rồi, cô giống như người chết nhìn anh, sau đó nói, chúng ta chia tay đi. Anh cuối cùng vẫn không thể giữ cô lại, cô mang theo quần áo của mình về chỗ người nhà. Đã không có anh, cô sống giống như kẻ ăn xin, kinh nguyệt không đến, cô tức vũ khí đầu hàng trong sự xem thường của cha mẹ, cô bắt đầu bôn ba, giống như lúc vừa mới ly hôn. Hóa ra, sau khi vòng đi vòng lại, cô vẫn về với bộ dáng nghèo túng, cuộc sống đối với cô mà nói. Chính là một loại tra tấn. Đối với anh, làm sao lại không phải? Chuyện của cô cuối cùng với anh cũng đã biết. Bởi vì việc cô mang thai, con trai nói chuyện với vợ anh, vĩnh viễn khóc nháo, đã làm anh phiền chán. Cuộc sống đối với anh cũng giống như một loại trắc trở. Sau đó, cô tìm được công việc rồi, làm người phục vụ ở bên trong một lắp cao cấp. Mấy năm nay sống trong cuộc sống nhung lụa, vẫn để cô thích ứng với hoàn cảnh như vậy. Tuy rằng nhân vật thay đổi, nhưng mà ít nhất có thể biết đi làm như thế nào. Dường như đây là nơi ở của cô, nhưng có một ngày một người phụ nữ tìm được cô. Người phụ nữ tầm 40 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, đứng ở trước mặt cô, lặng lặng nhìn cô, sau đó nói, ngồi đi. Giống như một nữ vương ra lệnh cho người hầu của mình. Cô không biết lai lịch của người phụ nữ này, tưởng mình đắc tội với phu nhân nhà ai. Anh ấy bị bệnh rồi, người phụ nữ bình tĩnh nhìn cô, ngữ khí rất đạm, dường như ư nói anh ấy không có quan hệ gì với mình, chỉ là thuật lại chuyện có thật. Cô đột nhiên hiểu ra người phụ nữ này là vợ anh nhưng anh vì sao lại bị bệnh vì sao vợ anh sẽ đến tìm cô lòng cô rất đau trải qua thời gian chữa thương dài như vậy cô đã chôn giấu anh vào trong đáy lòng đều không còn trẻ cô không muốn lại dây dưa biểu tình của cô đều dừng ở trong mắt người phụ nữ cô ấy thở dài sau đó chậm rãi nói anh ấy bị ung thư gan thời kỳ cuối chỉ muốn nhìn thấy cô cô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy trong lòng tràn đầy áy náy tôi đã chia tay với anh ấy Về sau tôi sẽ không quấy rể hai người nữa? Anh ấy muốn gặp cô. Người phụ nữ dường như ẩn nhẫn điều gì đó. Tiếp tục nói. Tôi đến tìm cô. Không phải vì gì khác. Tôi chỉ là vì chồng mình. Tình huống hiện tại của anh ấy rất không tốt. Hy vọng cô có thể đến thăm anh ấy. Hai người tóm lại vẫn còn chút tình cảm đi. Không gặp thời gian dài như vậy. Cô cho rằng sẽ không được gặp lại anh. Không thể nghĩ đến thế sự vô thường, khó trách. Anh không đến tìm cô nữa. Chỉ sợ là sợ cô hãi mà thôi. Nhưng hiện tại... Cô thật sự có chút sợ hãi, lại rất đau lòng. Anh gầy đến da bọc xương, hốc mắt lõm sâu, sắc mặt vàng nhìn nến. Bộ dáng phong độ nhẹ nhàng ngày xưa đã sớm không nhìn thấy, lập tức già đi rất nhiều. Nhìn thấy cô, rất ngoài ý muốn, không dự đoán được vợ mình vì mình mà có thể làm đến mức này. Anh lại cảm thấy rất xin lỗi vợ mình, nhưng trong lòng lại thấy may mắn khi vợ thay anh đến tìm cô. Anh thật sự rất muốn gặp cô, vợ anh ảm đạm đóng cửa phòng bệnh lại đi ra ngoài, để hai người bạn họ bốn mắt nhìn nhau. Em có khỏe không? Anh miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Cô nghẹn ngào một câu cũng không nói nên lời, chỉ là tí tách rơi lệ. Anh đều đã thành bộ dáng này, câu đầu tiên vẫn là hỏi cô khỏe không? Cô ghé vào trong lồng ngực anh gào khóc, đau lòng vì người đàn ông này, nhưng cô cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ở bên cạnh anh. Cô yêu anh, nhưng lại không thể thay anh chịu đựng sự đau đớn như vậy, anh cũng yêu cô, lại không thể cùng cô đến già. Cô khóc giống còn muốn vợ anh ẩn nhẫn cũng không thể giữ anh lại. Ai có thể nghĩ đến anh vốn dĩ nên là trai tráng khỏe mạnh, lại đột nhiên chết đi. Cô không chịu nổi, vợ anh cũng thế. Hai người phụ nữ vì cái chết của một người đàn ông biến thành người phụ nữ đáng thương nhất thế gian này. Yêu gì, hận gì, ở trong lúc này đã không còn quan trọng, người đàn ông hai người yêu đã rời khỏi hai người, cuối cùng không về được. Ngày tang lễ, cô chỉ có thể đi phía sau người khác lén nhìn, gạt lệ trong những ánh mắt kỳ quái của người khác. Hóa ra cô không có cơ hội nào đưa anh đi, cho dù anh đã hết. Cô vẫn không thể đi ra ánh sáng, đưa tiễn đoạn đường cuối cùng của anh chỉ có thể là vợ anh. Lễ tang qua đi, cô nghe nói vợ và con của anh ra nước ngoài, đại khái là không muốn về nữa. Cô lại đi đến nhà hai người ở chung, nơi đó vẫn là bộ giám cũ, lúc anh rời đi đã chuyển nhà lên danh nghĩa của cô. Nơi đó có từng khoảnh khắc của bọn họ, dường như còn có thể nhìn thấy anh ngồi trên sofa cười với cô. Cô trở nên mẫn cảm, mỗi ngày đều ngây ngốc ở căn biệt thự này, một người cứ ngây ngây ngô ngô nhắc mãi, tựa như lúc anh còn ở. Mỗi ngày cô đều làm rất nhiều đồ ăn anh thích, mang bát đũa của anh đến vị trí anh thường ngồi, nhưng cho đến khi đồ ăn đã lạnh, cô cũng không ăn miếng nào bởi vì cô đang đợi anh trở về. Con gái nói cô điên rồi, nhưng tự cô rõ ràng, cô rất thanh tình, chỉ là cô quá yêu anh, từ sau ngày đột nhiên gặp lại sau nhiều năm của bọn họ cô cũng không rời khỏi anh. Cô ngã xuống, không có bệnh, chỉ là không muốn sống. Cô nằm trên giường giống như một cái xác chết, không ăn không uống, chỉ còn chờ tử thần đến đón. Cô muốn tự mình chịu đựng tư vị chậm rãi chết đi như vậy. Cô muốn biết những ngày tháng cuối cùng của sinh mệnh. Anh đã bị giày vò ra sao. Bão táp dường như sắp phải bao phủ ngôi nhà này. Người ở bên ngoài nhìn vào là do người nhà này tự làm tự chịu. Cha mẹ cô hoảng sợ. Con gái cô cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi. Bọn họ khuyên cô. Bảo cô nghĩ lại cho con gái. Nghĩ lại cho cha mẹ. Không thể buông xuống bỏ bọn họ đi luôn như vậy. Những thứ đó cô đều đã nghĩ đến. Nhưng việc gì cô cũng không làm tốt. Điều duy nhất có thể làm chính là làm tình nhân của anh, nhưng mà anh đã chết, cô lấy gì để nuôi bọn họ, còn không tốt bằng chết đi. Cô không muốn nỗ lực chống đỡ tiếp, cô thật sự quá mệt mỏi, cô không muốn ở lại thế giới này một giây nào. Thế giới này lớn như vậy, cô cũng chỉ gặp một người làm cô yêu, nhưng anh đã chết, cô đã không còn dũng khí để sống tiếp nữa. Con gái, tha thứ cho mẹ ích kỷ, con đã lớn rồi, phải biết bảo vệ chính mình. Cha mẹ, tha thứ cho con gái ích kỷ, nguyện hai người về sau sống cho thật tốt, Cô sống vì cha mẹ đã vài thập niên, ẩn nhẫn mười mấy năm vì con gái. Hiện tại, cô muốn tính toán vì chính bản thân mình, đó chính là đi theo anh. Cô yêu anh cả đời, cuối cùng không yêu nổi, cô muốn đi tìm anh. Có lẽ ở trong thế giới an tĩnh kia, bọn họ có thể an tĩnh bên nhau. Ai đều không cứu nổi cô, cô chỉ nghĩ lúc anh chưa đi xa đuổi kịp bước chân anh, ở bên cạnh anh. Nước mắt của cha mẹ, sự níu giữ của con gái cũng không thể làm sống lại ý chí cầu sinh của cô. Lúc anh chết lòng cô cũng đã chết theo anh cuối cùng vào một đêm tuyết mùa đông cô yên lặng không một tiếng động mà rời khỏi nhân thế này lúc cô nhắm mắt lại điện thoại còn đang phát bài hát của đặng lệ quân mặc cho thời gian trôi qua vội vã em chỉ quan tâm anh cam tâm tình nguyện đắm chìm vào hơi thở của anh cuộc đời cần bao nhiêu để có được chi kỷ dù mất đi sức sống cũng chẳng đáng tiếc bức màn đánh vào song cửa sổ rung động gió lạnh cùng với bông tuyết xuyên qua khe hờ chui vào trong phòng Ngọn lửa cuối cùng cũng bị gió thổi ngoài cửa sổ biến thành cho tàn, lò lửa diệt, giống như người phụ nữ trong phòng kia. Tuyết lớn bay là tà ngoài cửa sổ, tuyết động rất sâu, màn đêm yên tĩnh, cũng bị bao vây bên trong bầu trời màu ngân bạch. Đường phố đêm khuya đã trống không yên tĩnh. Một cô gái 16 tuổi đeo khăn quàng cổ xoa xoa tay quẹo vào từ góc đường, bước nhanh đi đến khu dân cư cũ nát lâu năm. Phía sau cách cô gái không xa, có một chàng trai biểu tình đạm nhiên đi theo, không xa không gần, cô gái dừng lại. Cậu ấy cũng dừng lại, cô gái đi về phía trước, cậu ấy cũng đi theo lên phía trước. Cô gái cuối cùng cũng nổi giận, xoay người sang chỗ khác giận dữ hét: Tiếu Viễn Vân, cậu không cần lại đi theo tôi. Chàng trai tên Tiếu Viễn Vân nghe thấy tiếng nói của cô gái cúi đầu, tiếng nói trầm thấp. Nhếp Lâm, cha tôi đã chết. Biểu tình Nhếp Lâm sửng sốt một chút, cười lạnh trong giây lát. Vậy không phải rất tốt sao? Mẹ tôi hiện tại cũng sắp chết, cậu vừa lòng chưa? Đây chẳng phải là điều cậu muốn à? Tiếu Viễn Vân không nói gì ngẩng đầu nhìn Nhếp Lâm, biểu tình kiên định lớn tiếng nói nhiếp Lâm, tôi thích cậu Tôi mặc kệ cha tôi Và mẹ cậu từng có cái gì Tôi chỉ thích cậu, tôi phải cho cậu hạnh phúc một đời Cậu chờ tôi trở về Nhếp Lâm nhìn cậu vài giây Không trả lời, xoay người rời đi Bóng dáng phía sau vẫn không từ bỏ như cũ Nhắm mắt theo đuôi đi theo cô Cho đến khi nhìn thấy cô vào cửa Cuối cùng cũng không nhìn thấy thân ảnh của cô Tiếu viễn vân mới rời khỏi đường khi đến Tuyết, càng rơi xuống càng lớn Tuyết động chất đầy trên đường, hai hàng dấu chân càng ngày càng nhạt, cho đến khi biến mất không thấy.